0: A reflexão que você vai ouvir foi ministrada na Igreja Cristã Evangélica
1: Bosque, em uma das aulas da Escola Bíblica Dominical, por um de nossos pastores. Ouça, medite e deixe a Palavra de Deus mudar sua mente e seu coração. Então nós vamos para a nossa última aula, é, dentro do nosso tema Igreja Saudável, Igreja que realmente é, está debaixo da, da orientação do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus para fazermos juntos uma leitura. Hebreus capítulo 10. O autor da carta aos Hebreus... É, tratando do cotidiano da, da vida cristã, da igreja de Jesus, em dado momento, aqui no versículo 25 do capítulo 10, ele exorta, exorta os cristãos, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Falando da vinda do Senhor Jesus. Antes de seguirmos aqui, essa minha versão é a revista e atualizada. NVI, tem alguém, tem aí? nova tradução da linguagem de hoje alguém tem aí? tem aí outra versão, alguém mais tem? outro, então vamos lá é, NVI primeiro, pode ler tudo em
0: 10.25 lê alto não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda
1: mais quando vocês veem que se aproximam o dia muito bem Outra versão que temos aí, a, essa é a NVI, a, a da Rose, qual que é a Rose? Contemporânea. Tá bom. Ela começa ao contrário. Sejamos criativos no amor, no encorajamento e na ajuda. Não uhum. evite as reuniões de culto como alguns fazem, desprezando os irmãos, ainda mais
0: agora que o grande dia se aproxima.
1: Muito bem, que bom, bem clara, falando muito sobre o os privilégios de, da, da comunhão. Mais outra versão, irmão Márcio. Muito boa. Agora, qual que é, Márcio? Nova tradução? Nova tradução. Vai lá, leia. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às
0: nossas reuniões. Pelo contrário, animemos-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês vêm, que o dia está
1: chegando. Muito bom. Muito obrigado. Alguma outra tradução distinta? Querem ler? Oh, é? Pode ler. E não deixemos
0: de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Muito bem.
1: Todos esses, Todas essas traduções dizem uma mesma verdade. Ah, uma igreja saudável é uma igreja que é, vive, pratica ah, a ideia bíblica do que é ser igreja, ou seja, caminhar junto. Igreja é corpo e corpo tem que estar junto, tem que estar unido, tem que... Es... Caminhar de maneira que um veja o outro, um perceba o outro, um identifica o outro, um sabe a necessidade do outro. Essa é a ideia. Por isso, Paulo usa a figura do corpo. Nós somos um corpo. Se eu não sou um corpo, se eu não congrego, eu estou distante do corpo, eu posso ter uma série de problemas e dificuldades e, o, e o, o meu corpo não percebe e eu não recebo o estímulo, a ajuda do corpo. Então, esse é, 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 é o foco. Muitas vezes, amados irmãos, pessoas é, vou falar a minha experiência, tá bom? Pessoal, é, algumas pessoas é, vão rareando. Sabe o que é a pressão rareando? Vem um domingo, dois não aparece, vem um, fica três. Aí o pastor liga, fulano, não, tô, tudo bem, do outro domingo eu vou, não, tá tudo bem, não tem doença, não tem nada, tá tudo bem, mas ele vai indo. O que acontece é que o nosso subconsciente, ele está acostumado assim, se eu não vejo o Claré aqui nesse banco, ou a Irmã Orides lá naquele último, só para citar alguns casos específicos, né? esses irmãos que sentam ali, onde o André está, é, sempre no mesmo lugar e sempre presente, quando não está, o, o, o subconsciente, pimba, liga um farol aqui, alguma coisa está faltando. Mas a, quando a pessoa não tem esse, essa fidelidade, a, o seu subconsciente não se liga. Então o que acontece é que também isso passa desapercebido e vai acontecendo aí, e o fulano? Não é mesmo? Faz quanto domingo que eu não vejo? Pois é. A importância da comunhão anula isto. Quantas pessoas que estavam conosco e que foram, com todo respeito, porque eles não fizeram isso a propósito, mas fizeram, vão cansando a, a, a liderança da igreja, cansando assim, cadê o fulano? Pois é, liguei, no, já, fui, já fui lá. É? A gente conversa isso entre nós, os presbíteros. E aí, não, fulano, então agora o que, que faz? É. Porque a, a ausência da comunhão cria um hábito, um gosto, cria uma... Uma, uma cauterização e nem a pessoa sente falta do corpo e nem o corpo sente falta dele. Veja como é importante quando a gente é, está junto. Quando a gente está junto, a gente percebe as necessidades um do outro, o corpo fica mais forte e vai por aí afora. Bom, esse é o nosso tema de hoje, mas eu queria, antes de entrar no tema de hoje, então, fazer uma pequena retrospectiva. Bom, uma igreja saudável é frase, você sabe que esses nossos, essas nossas aulas, nós já passamos tudo isso com todos os presbíteros e diáconos, líderes da igreja, e agora estamos com toda a igreja num segundo momento. Tudo foi porque alguns irmãos nossos, o presbítero Pablo está aqui, o pastor André, tiveram o privilégio de ir, e fazer um curso lá de alguns dias na igreja do pastor Mark, que é aquele ali, que é o autor do projeto do livro Nove Marcos de uma Igreja Saudável. A igreja dele é uma igreja que realmente tem experimentado é, o que é ser uma igreja saudável. E não que a gente esteja importando um método. É que isso não é método, isso é a palavra. Nenhuma das aulas que você viu aqui, você viu método, você viu palavra, como hoje nós estamos falando de palavra. Então, se algo está na Bíblia, então vale para nós. Se é método, aí pode servir para um, não serve para outro. Mas o fato é que esse pastor é o pastor da igreja lá em Washington, que tem, é um, 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 tem se destacado dentro desse contexto da vida saudável de uma igreja. Então, uma, vida, uma igreja saudável não é uma igreja perfeita e impecável, ela não resolveu todos os seus problemas. Pelo contrário, é uma igreja que se esforça continuamente para ficar ao lado de Deus na luta contra os desejos ímpios e os enganos do mundo, de nossa carne e do diabo. É uma igreja que procura se conformar sempre à palavra de Deus. Então, esses somos nós e a nossa aula de hoje vai ser essa. Mas vamos lembrar só... Ah, não, não sou eu o é Você aí. <risos> Muda aí. Primeiro... O nosso primeiro estudo foi sobre igreja para o crente tem nome e endereço. Está lembrado disso? Nós focamos naquela, naquela aula, e você participou bem disso, foi ministrado pelo pastor André aqui, que a nossa ideia é assim, irmãos, para sintetizar. É, reino de Deus, para você e para mim, chama-se ICE Bosque, está na rua Teresa Alves Cursino. 233. Essa é a nossa igreja. Essa é a nossa visão de reino. Pastor, mas peraí, mas nós não temos que ter uma visão é, é, extra, fronteiras? Nós não temos que ter uma visão de lá nos arredores do cemitério? Nós não temos que ter uma... Temos. Nós temos. A igreja tem, mas individualmente não. Você tem que ter essa visão junto com a sua igreja. Por isso, igreja, reino de Deus para nós, tem nome e endereço. Se individualmente um e outro começa a fazer esses tipos de movimento, interação e etc e tal, e, e não participa, porque pode fazer lá sem afetar a sua participação aqui, mas invariavelmente quando o crente começa a se envolver além fronteiras da sua igreja, ele invariavelmente vai ter dificuldades para participar dos projetos da sua igreja. E nós só seremos uma igreja forte quando juntos nós fizermos a obra. Então não vale a ideia de não eu vou fazer tá? desde que você não fale com a sua igreja, porque se você falhar aqui nós temos problema. Essa é uma visão de reino de Deus para nós tem nome e endereço. Às vezes a gente é convidado e não poucas vezes para participar de alguns projetos sociais, projetos de ajuda aqui ali a colar campanhas de televisão etc e tal. E uma vez, uh, acho que nós estávamos juntos né? e o, o Antônio fez essa observação para nós. Pô, por que, que a gente não entra, na dá dinheiro lá e tal? Falei, filho, como igreja nós fazemos muito mais do que isso. Não quer dizer que a gente não possa eventualmente participar de um ou outro projeto. Só que algumas pessoas fazem isso para sentirem-se bem com Deus. Você está entendendo isso? No mundo aí fora, as pessoas fazem essas ações, param no semáforo, chamam o cidadão, tiram o dinheiro, dá, dá para ele, coisas desse tipo. Essas pessoas fazem isso porque é um dever meritório, é um sentimento de que eu fiz alguma coisa para merecer alguma coisa. A visão da igreja tem que ser diferente. A visão da igreja tem que ser o compromisso com a obra do Senhor, porque é dever da igreja fazer. Então é por isso que eu sempre chamo a atenção dos irmãos. O nosso projeto está aqui dentro. Se os irmãos querem ampliar o projeto, a gente amplia junto. Se nós tivermos que alcançar outro continente, nós vamos junto como igreja. Então a igreja para nós é reino de Deus para nós, é o que a igreja faz. Eu participo desse projeto. Eu sou parte desse projeto. A igreja conta comigo e eu junto com a igreja faço a obra. Acontecer. Esse foi o primeiro aula que nós tivemos. Segunda aula, igreja e a palavra. Tudo para nós é fundamentado na palavra. Eu me lembro que essa, essa aula foi uma das que eu mais é, vibrei em termos de, de conteúdo, porque os tópicos diziam, né? A igreja nasceu da palavra, ela vive da palavra, a igreja fala da palavra, os crentes ouvem a palavra, porque a pregação é na palavra, tudo é na palavra. É a palavra de Deus que cria, é a palavra de Deus que salva, é a palavra de Deus que tira do atoleiro, é a palavra de Deus que é o foco, é o centro. Então, esse é o foco desse, daquela segunda aula nossa. Por isso que eu disse no começo, nós não estamos em projetos, nós estamos na palavra. Se é na palavra, a igreja é, está junto. Então, o segundo estudo, nós falamos sobre a palavra. O terceiro estudo, aí, aí, nós falamos sobre a membresia. Nós, os crentes que fazemos parte da igreja, suas responsabilidades, seus compromissos, né, seus deveres, não só do ponto de vista. É, é, de participação nos cultos, de, de estar presente, né? assistindo o culto, cantando, participando do culto, é, ajudando a igreja nos seus diversos é, segmentos, ministérios, mas também com a imagem, o testemunho que leva aí fora. A membresia tem compromissos com a igreja cada vez que sai por essa porta aí fora. São membros da igreja que estão lá fora. A igreja está indo com você. Nós temos um estatuto que prevê as nossas, uh, os nossos compromissos disciplinares como, como conduta, etc. Por quê? Porque é o nome da igreja. Algumas vezes não são os pecados do crente que podem trazer problema para ele na vida da igreja. Né? O pecado confessa, resolve, perdoa, acabou. Às vezes, muito mais, é a conduta. É aquele... Pecado que pode não aparecer é a conduta. Né? Crente é o crente, não é o mundo e não pode ser. Em Terceiro, o estudo que nós tivemos foi ah, a quarto. Então muda, aí, irmão. Ah, quarto. Desculpa. Ah, é o meu que sumiu aqui. Quarto. A igreja e a sua liderança. Ótimo. A liderança. Ah, essa igreja tem uma estrutura que é a igreja, é, da igreja cristã evangélica do Brasil, a nossa igreja. Né? Nós entendemos pelas escrituras que a igreja ela tem ah, o seu pastor ou os seus pastores, um, vários pastores é, atuando na liderança da igreja, tem os seus presbíteros, vários presbíteros que atuam na liderança da igreja, os diáconos, a diaconia da igreja é, 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 o, é o corpo que serve a igreja. A sua liderança formada por presbíteros e diáconos é a liderança administrativa da igreja, que cuida da igreja nos interregnos das assembleias. Né? Os ministérios que têm os seus líderes todos para funcionar. Então, a, a, a igreja, ela funciona... É, alicerçada nesses, nesses pilares. E é dever da igreja, não só dos crentes, não só a, a, o conhecer e o identificar, como assistir, apoiar, orar, ajudar esses irmãos. Porque, imagina, se eu não tiver o apoio dos meus colegas pastores, presbíteros e diáconos, eu não dou conta de fazer o ministério pastoral numa igreja. Então, todo mundo se ajuda, é assim que funciona. E, e, e o papel da igreja é apoiar os seus líderes. O outro quinto estudo, nós falamos sobre o serviço, e esse foi domingo passado, os irmãos estão bem é, lembrados desse nosso tema de domingo passado, foi, foi muito bom. E a ideia é que a igreja, ela foi, ela... Ela, ela está sendo deixada nesta terra para servir. Nós existimos para servir. A igreja existe para servir. Serviço é o culto ao Senhor. Agora nós estamos prestando um serviço a Deus. À noite, quando nós estamos aí nos preparando para, para o culto, quem está lá na minha sala lá comigo normalmente, hoje ah, vamos orar e vamos trabalhar. O que, que é trabalhar? Prestar culto. Culto é serviço da alma. Culto é serviço da alma. Todo serviço que se faz na igreja, ele tem o foco de expressão de adoração. E ele não, e hoje nós vamos ver isso com mais ênfase, ele não tem o mesmo valor do serviço que você faz para Deus lá na sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu ambiente, onde você estiver. O culto da igreja, o serviço da igreja, ele é específico. É um serviço do corpo, o corpo que somos nós, a igreja local, esta igreja. E hoje então... A igreja e o congregar-se. E agora chegamos, então, na nossa aula de hoje. A igreja e o congregar-se. Pode mudar o slide para mim, Silas? A frequência fiel à igreja está associada com o estimular uns aos outros. Está lembrado de uh, não deixamos de congregar, como é costume de alguns, mas é, é, procuremos... Nos estimular, é exortar, animar, é, é carregar com você, essa é a ideia. Ah lá, nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. A Igreja Local é o lugar em que o amor é demonstrado de maneira mais visível e convincente entre o povo de Deus. É o lugar em que o corpo de Cristo é mais claramente apresentado ao mundo. Então, esse é, é o nosso foco é, nesta, nesta aula de hoje. Vamos falar sobre a ideia da igreja, da comunhão, da reunião, dos cultos e da importância disto. Deixa me começar forçando uma ilustração. Eu sei que nem todos gostam de futebol, mas uma boa parte de vocês gosta, tá certo? E tem aqueles que gostam mais, tem aqueles que gostam menos, certo? Tem corintiano aqui. E hoje, por incrível que pareça, eu vou torcer para o Corinthians? Incrível, Maurício. É. Incrível. Hoje eu vou torcer para o Corinthians ganha do Flamengo. Bom, mas o fato é que você pode não gostar de futebol, mas você acha que dá certo um jogador de futebol dizer assim para o técnico, olha, esse mês eu vou ficar treinando em casa o jogo de decisão que tem lá no final do mês, viu? o senhor vai treinando com os, os jogadores eu vou ficar em casa, mas eu vou me dedicar você acha que vai dar certo? ele vai chegar lá depois de quatro semanas a equipe treinando jogadas, ensaiadas e tal e ele lá na casa dele, só com a bola lá assim que faz, né? bola lá sozinho corre, corre do lado, corre do outro corre do lado. Corre. aí chegou o grande dia aí ele chega lá, vestido, bonitão já vem com a camisa com o número errado porque ele não participou da distribuição da camisa e já vai perguntar assim, qual posição que eu vou jogar, se agora você treinou o quê? ele falou, eu treinei driblar Quer dizer, vai ser um estrago, ele vai pegar a bola vai sozinho, que toda hora ele não vai ver companheiro, você está entendendo? porque ele treinou errado então eu quero só usar essa ilustração, porque eu vou voltar a ela de vez em quando, mesmo que você seja assim, como o pastor Abimuel, por exemplo, que não entende nada de futebol, entendeu? Mesmo, não tem problema algum, você guarda esse exemplo. Impossível um jogador de futebol profissional treinar na casa dele e querer aparecer depois e fazer diferença no time. Ele vai ser um, um elefante numa loja de cristais, vai ser um problema. Irmãos, não dá certo. A vida do crente é na igreja. A vida do crente é na comunhão com seus irmãos. A vida do crente é, é treinando com os irmãos, com a igreja. É aqui que a gente fala e que a mensagem, o Espírito Santo faz correr no, nos nossos ouvidos e desce para o coração e aí cai lá no, na medida de cada um. Um lá recebeu, puxa vida, o outro recebeu, e eu também, cada um com a sua diferente, mas o Espírito falou. O Espírito não fala lá na minha casa, igual na igreja, não. O Espírito não fala igual na igreja, não, irmãos. É aqui que o Senhor mandou o recado. Você lembra do Tomé? No domingo da ressurreição, tá ali um copo ali nós. no domingo da, da ressurreição, o Tomé não estava lá na, na reunião do, da turma. Perdeu a chance. Ele não viu o Cristo ressurreto no primeiro dia. Duvidou, não é possível. Tudo porque, tudo porque ele não estava. Faltar na comunhão, faltar na, 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 na reunião da igreja, obrigado, Maurício, é problema, é problema. Você tem, muda para mim, irmão, vamos seguir agora. Você tem aproveitado o tempo antes e depois das reuniões, os cultos, para estimular o amor, as boas obras, a paz, o crescimento mútuo? Como é que você usa esse tempo? Em casa, por mais que você tenha um ambiente é, bem eclético, a esposa é, um, é um, uma pessoa... Um filho é outro, outro filho é outro, o um neto é outro, o genro é outro, a nora é outro, é tudo diferente. Por mais que você, você não consegue exercitar na sua casa, em nenhum outro lugar, os, a totalidade dos mandamentos da mutualidade. Você vai ver aí no seu roteiro aí que são mais de 50, e são mesmo. A quantidade de mandamentos da mutualidade na Bíblia é enorme. Eu separei alguns, Silas, só para nós é, é, entendermos a preciosidade da comunhão na igreja. Porque essas coisas que são ordens para nós, eu separei alguns, só, viu, irmãos, aqui não está tudo, não. Aqui só tem 18, 18 alguma coisa, mas tem muitos. Agora, todos eles exigem um ambiente de culto, de adoração, um ambiente onde o coração de, é, é, os nossos corações eles são iguais. O foco é o mesmo. Somos todos crentes em Jesus, já nascemos de novo, somos regados pelo mesmo Espírito. Você e eu. Por acaso, eu olho para vocês aqui ó, e indistintamente para mim todos os rostos que eu já vi ontem, antes de ontem, mês passado, ano passado, etc e tal. Mas você já esteve num ambiente, eu recentemente fui pregar em três igrejas nossas distintas, agora, nesses últimos é, 45 dias, 50 dias, fui pregar. Você chega lá, todo não tem ninguém, a não ser um pastor amigo, outro pastor, o resto é tudo diferente. Você vai na outra igreja, é tudo diferente. Em questão de minutos, você já se sente em casa. Você a um minuto, quando termina a pregação, então melhor ainda. Todo você parece que você está em casa. Ah, o espírito que identifica. Aquele é o espírito que nos identifica, é o mesmo espírito. São irmãos, igual eu, irmão igual eu, igual tudo igual, certo? Você quando vem na sua igreja, repetidas vezes, você aproveita a oportunidade para esse tipo de reflexão. Fala para mim, né? É aqui, ó. Quando você pratica esses mandamentos, eles são da mutualidade. Ali é o seguinte: amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. O três pontinhos ali, sujeitai-vos uns aos outros. E tudo assim, tá certo? Essa é a ideia. Tem complementos para cada um deles, mas eu só quis chamar a atenção, tá certo? Onde é que a gente pode praticar isso, meu amado irmão ou irmã? É na igreja só na igreja em casa você não consegue praticar isso aí não por maior que seja o fórum, o ambiente, a quantidade de pessoas, lá na família sanguínea o, o fluxo é outro muito embora você tenha que praticá-los também, mas é na família da fé que é ah, o lugar volta ao exemplo do time de futebol não tem jeito do sujeito lá na casa dele ficar pensando assim, deixa eu ver que eu tenho que, não vou, não vou julgar, mas que eu não gostei nada, nada da atitude do fulano lá, não gostei, lá na casa dele não tem jeito. É aqui que ele tem que ver o irmão, confrontar o irmão e entrar em acordo, perdoar. Então esse é o foco. Agora vem, quando a gente faz isso? No horário do culto. Então agora o pastor está pregando, mas eu preciso amar aquele irmão. Então eu vou levantar do meu lugar, vou sentar do lado dele, vou dar um baita abraço nele, vou ficar com ele abraçado até o final do culto. Não. Aí você vai ter tá, problema para quem está atrás de você, para quem está do lado de você, vai ser uma encrenca. Mas você pode programar, chegar mais cedo... Você pode programar, termina o culto, vai correndo falar com aquele irmão, dizer, irmão, precisa abraçar você, entendeu? Preciso pedir perdão para você. É aqui. Esse é o ambiente, esse é o lugar. É aqui que as coisas acontecem no plano espiritual. Esse é o nosso campo de treinamento. Não é fora daqui. Não deixemos de nos congregar, como alguns fazem. Paulo, é, perdão, o autor da Carta aos Hebreus está falando de uma realidade lá do primeiro século. Isso já existia. Aqueles irmãos que, por razões quaisquer, abandonavam a comunhão. E isso trazia problemas para o corpo, porque o corpo sofre. O abandono da comunhão traz sofrimento para o corpo. Os mandamentos, então, da mutualidade, eu só pus aí para aumentar o nosso score aqui, é, eles devem ser praticados, observados no corpo de Cristo. E onde nós podemos ver isso aqui na igreja. Você pode ficar com uma tarefa, depois pesquisar na sua Bíblia, aliás, é, vários desses é, endereços, eles se multiplicam Nessas, é, nessas informações. É, se você quer um, um texto que eu, eu separei, que eu achei muito legal, é Colossenses, Colossenses 3. Tem vários ali que Paulo aglutina numa sequência de é, mandamentos da mutualidade. Né? Mas eu chamo a atenção para os mandamentos que o próprio Senhor Jesus também nos transmitiu mandamentos da mutualidade. Onde o amor, segundo Cristo, deve ser é, 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 compartilhado? É na igreja, é o corpo de Cristo. Você já imaginou se nós fôssemos 100% uma igreja que vivesse com base no amor de Cristo? Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Uma igreja assim, meus amados irmãos, há uma igreja que ninguém segura. Porque essa igreja não tem ah, alguém querendo puxar o tapete do outro, essa igreja não tem alguém querendo prejudicar o outro, essa igreja é uma igreja onde as pessoas vão é, 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 se a, a ajudar é, quando alguém fere o outro é, como Cristo foi ferido por Pedro, pelos discípulos e por tantos outros, alguém chega como Cristo chegou e ele abraça e ele perdoa, ele promove uma reunião, ele promove um banquete para dizer o seguinte, estão todos perdoados. Essa é a ideia. Amar como Cristo amou, andar como Cristo andou e vai por aí afora. Muito bem, então, é na igreja, é, na congre... é no ato de congregar que nós conseguimos pro, é, part, é, é, praticar os mandamentos da mutualidade. Só por aí já é um, uma, um grande é, desafio para nós. Chega mais cedo um pouco, não chega só para sentar, chega mais cedo. Você Às vezes a gente fala assim, fulano tá, tá com um problema, pois é e tal. Por que, que não chega mais cedo e senta com o irmão e fala, irmão, vim orar com você? Só isso. Não precisa nem bisbilhotar vida, mas eu vou orar com você. Eu só vejo você aqui. Eu quero orar por você, orar com você. Eu quero que você ore comigo. Vamos mudar o slide. Muito bem. Porque é importante para nós, os crentes, o ato de congregarmos, porque através do nosso congregar é que Acontece a edificação. Jesus, quando ele assume a responsabilidade de edificar a igreja dele, ele o faz a partir da sua palavra. Quando ele diz, eu edificarei a minha igreja. Jesus não estaria mais presente quando a igreja fosse inaugurada. Jesus não estaria mais presente quando a igreja dele começasse a ser estruturada, quando a igreja dele começasse a ser edificada. Como ele vai fazer isso se ele não está presente mais? Então ele está usando o poder da palavra. Quando nos reunimos como igreja local e nos dedicamos a ouvir a voz de Deus por meio da palavra pregada, somos moldados em um corpo. Esse é o segredo, meus amados. Veja, uma coisa é você se preparar para ser um bom atleta individualmente. Isso você pode fazer se o seu negócio for barra ou salto, alguma coisa. Mas se o seu negócio é uma equipe e a igreja é um corpo, é um, é um, são muitos membros, você precisa estar no corpo. Uma coisa é o que a palavra fala para o crente na casa dele. Outra coisa é o que a palavra fala e aplica no crescimento do corpo. É disso que a frase desse cidadão, e ele é um dos daqueles, se você adquiriu aqueles dois livrinhos, ele é o autor, o que é um membro saudável, esse é o livrinho dele. O que ele fala é que... A, a, a vida espiritual saudável do crente está diretamente atrelada à participação dele nos cultos, nas reuniões, nas aulas, nos encontros como igreja. Todas as manhãs de domingo, nesse púlpito, desde que eu estou aqui, eu tenho por hábito que são cultos doutrinários, por isso que eu sou muito zeloso pelo culto da manhã, assim, eu, eu não, 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 para mim não cabe a ideia de vamos pular o culto, vamos fazer só a escola bíblica, porque em muitos lugares é assim. Muitas igrejas não tem mais o culto matutino, já vai lá para a escola bíblica, tá certo? Mas eu acho tão importante o culto da manhã, porque no culto da manhã nós estudamos as doutrinas da igreja, se você olhar na história desta igreja, nós já estudamos muitas doutrinas de manhã. Eu, certa vez, você vai se lembrar disso. É... Eu peguei um livro do Elben César, Práticas Devocionais, conhece? Vários de vocês conhecem. Extraordinário abordagem que aquele saudoso pastor nos deixou sobre o que é a vida cristã. E aí ele entra em cada um daqueles capítulos falando sobre exercícios diários do crente. Então ele fala sobre, por exemplo, a prática da confissão. Então ele escreve que a, a prática da confissão deve ser um exercício diário, constante, perseverante do crente a fim de que ele mantenha a sua alma limpa com Deus em sintonia com o Espírito. Blah, blah. É alguma coisa assim que ele escreveu, entendeu? E aí ele destrincha o que é isto. Eu me lembro da gente aqui trabalhando essas coisas, por quê? Porque às vezes nós levantamos ou vamos dormir e esquecemos de dizer, Deus, perdoa pelas, pelas falhas de hoje. Perdoa, porque sabe, Senhor, eu, eu pisei no pé daquele irmão, ou ofendi, ou menti, ou fiz aquilo. Acordamos no dia seguinte, já embalado, e vamos que vamos. Práticas devocionais. Aquilo que você precisa fazer para a sua vida ter valor com Deus. A gente passou domingos após domingos aqui de manhã, estudando doutrinas que são... Atos devocionais, ou seja, que tem a ver com a sua vida com Deus. Quando uma igreja é falha na sua devoção, na sua doutrina, no seu conhecimento escriturístico, ela tropeça. Não são poucas as vezes né, que a gente, pastor... Pastor, morreu fulano lá, só pode ir lá fazer uma oração? Fulano nem é, nem era salvo, não era crente em Jesus, não era nada, mas é parente. E aí vai lá o pastor lá, vamos lá, trazer uma, aproveitar a oportunidade, eu não perco a oportunidade. Só que eu não vou orar pelo que morreu, orar por ele, não tem sentido, já morreu, não morreu? Mas às vezes você está lá e o pessoal fala, Pastor, então o senhor pode orar agora pelo. Disse, não E às vezes é o irmão na fé que fala, o meu irmão, ouve ele aqui fala, Pastor, o senhor pode orar pelo fulano que. Morar ah, pelo fulano? Mas nem, nem São Pedro chamar ele aqui resolve o problema dele agora, mas já era. O que está que faltando aí, irmão? Conhecimento doutrinário. Ele não sabe que você não adianta você orar por uma pessoa que já bateu as botas bateu. E agora pode ser ótimo, mas agora não tem mais jeito. Como é que ele foi? Do jeito que ele foi, é o que vai ser agora. Não vai mudar o foco por causa da sua oração, mas nem que você ficar de joelho, de costas, não sei se dá. Entendeu? Falta o quê? Falta conhecimento doutrinário. Porque a doutrina, que é o ensino bíblico, nos ensina o quê? Que nós devemos orar pelas pessoas para que o Espírito age, para que haja salvação até enquanto ela estiver viva. Coisas dessa natureza, onde você aprende? Aprende aqui, nos nossos cultos doutrinários. É muito importante. Às vezes, um culto doutrinário, o pastor ensina alguma coisa, prega um tema aqui e às vezes... Minutos depois entra um assunto em sala de aula e alguém escorrega e vai feio. Não estava no culto da manhã, não viu a doutrina e fala sem propriedade, sem conhecimento bíblico. E se o pastor errar aqui, pode corrigir também. Não tem nenhum problema, não. Mas mostra na Bíblia. Agora o duro é que às vezes escorrega e puxa, não foi no culto. Essa é a importância do culto. A importância da comunhão da igreja. Seis, seis dias, sete dias, não, cinco dias da semana, a gente não falta no trabalho. No domingo, eu tenho que dedicar ao Senhor. Então, somos unidos em entendimento e propósito. E esta unidade dá testemunho. Essa é a ideia. Esse é o foco. Vamos em frente. Três. Congregar é é relevante no contexto da nossa adoração. Porque a adoração, como eu disse no início, que é o serviço da alma, é que identifica a igreja como corpo de Cristo. O que nos identifica como igreja é, 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 o, é o nosso ato de adoração. Você não vem aqui aos cultos Domingo após domingo, nem eu, nós não, não 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 nos dirigimos para cá com algum propósito distinto de adorar. Não existe, não pode existir. Não, mas eu preciso ir lá porque eu vou, eu vou dar aula. Não, você vai que você vai adorar o Senhor eu vou lá porque eu tenho que cantar não, você vem aqui para adorar o Senhor eu vou lá porque eu preciso pedir umas coisas, se eu estou com um problema de saúde você pedir para Deus, ou eu vou lá para... não, 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 o seu ato é adoração, adoração é rendição, adoração é culto adoração é prostrar-se adoração é chegar e dizer Deus obrigado, obrigado pela vida obrigado pela saúde, obrigado pela minha salvação em Cristo, obrigado por tudo que o Senhor é agora não vai ficar só nisso Enquanto nós estamos aqui, eu vou, eu vou, então eu vou cantar, eu vou fazer uma série de coisas e aí eu... E aquele momento eu participo, é, você participa no culto e aquilo é uma expressão de adoração ao Senhor. É assim que é. É desse jeito. É, ao mesmo tempo que Deus nos convida para vir para cá... Nós somos convidados por Deus para participar do banquete. Lembra do, da praia de novo? Jesus está lá, e aí, pegaram alguma coisa? Não, então joga para o lado de cá. Vem, agora vem, tem alguma coisa aí? Vem e senta comigo. Aquele ato é o ato de congregar, é o ato de adorar. Ali vai rolar bênçãos, ali vai rolar perdão, ali vai rolar uma uma confirmação de ministério no caso do Pedro ali vai rolar uma série de coisas se eles não estivessem ali eles perderiam isso quem não esteve ali perdeu aquele momento aquele momento foi ímpar, aquele momento foi singular só aqueles sete participaram quando Tomé na primeira vez não estava lembra no primeiro aparição de Jesus Tomé não estava Aí Jesus aparece, os discípulos falam com ele, Jesus vai embora, o Tomé chega e diz, rapaz, você perdeu porque o Jesus esteve aqui. Ele falou, se eu não vir, se eu não puser as mãos nele, eu não vou acreditar. E Tomé ficou uma semana inteira com aquela inquietação no coração dele, porque só no outro domingo é que o Tomé vai, vai ter um encontro com Jesus. Que coisa, uma semana inteira com inquietação, com dúvida, com será que é assim? Será? Mas o pessoal está falando, mas acordava de madrugada, insônia. Uma semana. Por quê? Porque faltou no domingo anterior. Quando você está presente, você colhe as bênçãos que Deus tinha naquela hora para você. Aquilo vai alimentar o seu coração, vai fazer diferença. Essa é a importância da, do congregar-se, do estarmos juntos quanto, enquanto igreja. Aqui uh, o, o pastor Mark Deve que construiu essa, essa expressão. Então ele diz assim, que no culto nós devemos, então é, ler a palavra, uma vez lida ela deve ser exposta, a gente deve orar, e a oração do crente é a oração da palavra ou seja, aquilo que o próprio Espírito promove no seu coração. Nós não sabemos orar como convém, então o Espírito Santo de Deus nos conduz nesse momento de oração. Nós devemos cantar e o cantar também tem a ver com a palavra. As melhores canções, os melhores hinos, as melhores poesias são salmos cantados. Não tem erro salmos cantados. Ontem estava com minha esposa e ouvindo hinos no carro, estávamos viajando e aí, eu aí um o hino que eu amo achei um bom amigo achei um bom amigo Jesus salvador assim né? Só que diz assim o, es é, o escolhido dos milhares para mim eu já perguntei para Tantos pastores, pessoas boas, melhores do que eu, como pastor Abimael e outros, perguntei o que, que significa isso. Ninguém até agora soube me dizer. Ele é a luz da manhã, ele é a estrela da alva, ele é o escolhido dos milhares para mim. Me explica essa teologia, por favor. Não é salmo bíblico, é? Tem na Bíblia um salmo que diz que Jesus é o escolhido dos milhares para mim então tinha milhares e ele foi o escolhido, se fosse eu escolhido, né, entre milhares, Jesus me escolheu, oh esse sou eu, mas ele o escolhido dos milhares para mim, eu nunca mais cantei esse hino aqui na igreja, porque eu não me sinto bem, até entender o dia que eu entender, nós só vamos cantar ele todo domingo, quatro vezes por domingo porque eu amo o hino, mas eu consigo cantar e não me sinto no direito de pedir para mudar a letra até entender cante a Bíblia Cante os salmos, você não vai ter erro, porque não tem erro. Cantar a Bíblia não tem erro, senão você canta hinos que o povão faz aí meio no coração, né? Toca aqui, pega lá no pé de Jesus, pega... Não dá, irmão. O que, que nós cantamos? A palavra. Faz hino com base na palavra, pronto, você pode cantar, não tem problema. Mas é isso. E você... Ainda pode pensar em cada uma dessas coisas, é, pode pensar que cada uma dessas coisas você faz individualmente, mas como corpo, como corpo, esses elementos só acontecem em um contexto coletivo, que é na igreja, e é verdade. É, não sei se foi a Ive, quarta-feira falou comigo, pastor, eu já tinha lido tantas vezes, foi você que falou aqui, quarta-feira? mas eu já tinha lido tantas vezes, João porque ela tem um filho que chama João. Então ela já tinha lido tantas vezes o Evangelho de João. Já li esse capítulo 21. Já faz um tempo que o senhor só prega nesse capítulo e cada vez eu vejo um negócio que eu não tinha visto. Como é que pode um negócio desse? Eu falei, pode, porque é o Espírito que está falando, não sou eu. Mas o Espírito fala, onde ele fala? Aqui. Lá na sua casa você não vai ver isso. Lá na sua casa você vai ler. Passou, não vi. Passou, poxa, eu já tinha lido isso aí. Falou? Por que que não, irmão? Porque não é o pastor, é o Espírito. E por que que o Espírito não fala para mim lá? Porque o Espírito quer falar para o corpo. Isso não é para você na sua casa. Isso é para o corpo. Você não é membro do corpo. Não tem como. Olha, não tem como. Não existe lógica. O Espírito Santo de Deus é ensinar algo para você na sua casa que você deveria aprender no corpo, na reunião da igreja. Volta ao exemplo do meu time de futebol lá. Individualmente. O, como é que eu, vai ensinar para o camarada? Então agora você passa a bola para o companheiro. Mas cadê o companheiro? Não, ele não está aí. Mas faz de conta. Não dá. Então você tem que ir lá no centro de treinamento. Agora sim. Aí você é treinado lá. O Espírito não ensina você em casa porque ele quer ensinar você aqui. Não quer dizer que o Espírito seja limitado. Quer dizer que o ensino em casa ou qualquer outro lugar não tem o mesmo valor para o corpo que ele o tem na igreja. Na igreja, na reunião da igreja. Da mesma forma, o louvor. Uma coisa é o seu louvor em casa, é o seu cantar, é o seu adorar. Outra coisa é você num coral como esse que canta, que louva, que adora o Senhor. É o outro foco. É outra ideia. A igreja de Jesus é assim, é diferente. Nós somos chamados para cantar, orar, ouvir a palavra são sermões mas aqui, no corpo, onde a igreja é alimentada. É aqui que a igreja é despertada para o seu. É, é, para o seu trabalho. É, quer ver uma coisa? É, nós já fomos fazer evangelismo, o Márcio está aí, mas aos irmãos que estão aqui há mais tempo, há muitos anos que a gente faz isso. Eu já me lembro de ter ido lá com meia dúzia, três ou quatro homens, irmãos nossos. A gente vai, faz o nosso trabalho, distribui, alguns rejeita, outros não, a gente faz. Agora, do jeito que foi feito agora, esse pessoal com violão, lá na, na, no, no lá e a vontade, sabe o que é isso, irmão? É a proximidade dos irmãos, você se sente seguro. Você se sente seguro. Entendeu? A, a, como o corpo da, da segurança, o corpo da vida. Eu fui com a minha esposa ver um, um cantor aí, música gospel. Eu vou levar vocês lá para vocês verem, o negócio é bom para caramba. Só que nós ficamos três dias com o peito batendo aqui, bum, 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 bum. Ficamos embaixo da caixa de som. O negócio era para arrebentar mesmo, entendeu? Mas foi bom, rapaz. E quem segurava ela? Eu não conseguia segurar, porque ela estava animada lá, entendeu? Mas aí eu perguntei para o cidadão. Eu falei, escuta, amigo, só me explica o seguinte: eu não conheço o cantor, mas canta bem, prega bem, pregou a palavra, foi bom. Eu falei, escuta, aqui é. é tem caravana? Ele falou, só tem caravana aqui, senhor? Só tem caravana? Que ela é da Assembleia, aquela é não sei o quê, aquela não é sei o quê. Eu falei, ah, então eu entendi. Porque individualmente a gente se sente meio tímido. Você não sabe, você não sabe exatamente, né? Mas quando você está de bando, você se solta. Você parece que está em casa. Amado irmão, esse é o papel da igreja. É aqui. Aqui é o seu lugar. É aqui que as bênçãos vêm. É aqui que o Senhor fala. É aqui que o Espírito ministra. É aqui que Ele instrui. É aqui que Ele nos faz entender o nosso papel. Você sabe que você, como igreja, é responsável por um casal que trabalha em El Salvador e que manda relatório todo mês aqui para nós do trabalho que eles fazem com milhares de crianças lá como igreja individualmente alguém faz isso? não tem lá um obreiro lá no norte do Sudão lá que ele só recebe sustento desta igreja Sabe como é isso? Porque junta tudo, um pouquinho de cada um, e a gente manda para ele de quatro em quatro meses. É Só assim, não chega todo mês para ele o dinheiro. Não tem nem como. Alguém tem que levar na fronteira e entregar para ele lá o dinheiro. Vocês vão ouvir falar sobre isso no final desse mês, que o reverendo Vacílio Constantines vai estar aqui e ele vai dar testemunho sobre isso aí. É somos nós! É a igreja do bosque que faz chegar lá o dinheiro para aquele irmão lá. Mas por quê? Porque nós juntos somos uma fera individualmente, hum, nenhum de nós faz isso, nós não somos responsáveis individualmente por nada agora como igreja nós fazemos muita coisa está entendendo isso? o papel da igreja, a importância da igreja por isso a gente não pode deixar de congregar senão a gente perde o foco perde essas oportunidades vamos caminhar irmão porque o nosso tempo está tem, algum, tem duas conclusões eu quero parar aqui por enquanto quanto quanto valor é, você nutre no seu coração pela igreja como família da fé você consegue entender que a sua igreja é a sua família da fé consegue entender isso ou, ou apenas é que é uma instituição você pertence a ela qual o valor da sua família para você? A sua família sanguínea. Quanto você ama, quanto você se alegra em estar junto como família, é, quanto você se preocupa com os seus, quanto vocês se ajudam. Né? Surge necessidade aqui ali, você... É? problemas aqui, você socorre ali, é aquela história de estamos no mesmo barco, se o furo está do outro lado, corre lá para ajudar, porque se vazar lá vai afundar, e vai afundar o barco inteiro. A família é assim, não é? A família é assim. Você olha para a sua igreja como uma família? Eu tenho cara de pai, oh, Rodrigo, para você, parece um bom pai? com sinceridade não vai, não vai vacilar comigo não. irmã Maria tem o um cara aqui eu pareço o pai da senhora é ela foi, todo domingo ela me abraça né mas a ideia é essa os pastores têm esse papel a palavra do pastor não é uma palavra de, de para destruir pais não tem pais normais não tem palavras de destruição o prazer deles é ver a família. Lá na sua família você tem esse foco. Aqui na igreja você olha para a sua liderança espiritual e vê assim, não, o que o pastor falou, o professor transmitiu lá, é Bíblia, é Bíblia. Então é Bíblia, então é a palavra de Deus para mim. Tem esse foco, família, os irmãos são irmãos, tem essa conotação, dá para sentir isso? Importante isso. A gente vai ter uma outra visão nossa como igreja a partir do momento que a gente se sinta assim, família. É? o que eu o que faço intencionalmente para ajudar os irmãos no crescimento intencionalmente faz mesmo eu, eu sei que tem um irmão que está passando por uma determinada necessidade, não precisa nem falar para o pastor não, eu já chego lá e já vou ajudar aquele irmão tem que fazer isso eu me lembro de algumas pessoas que eu conheci ao longo da, da nossa vida que são assim muito solícitas e ficam sempre de olho. Tem uma necessidade, alguma coisa, ela chega. Essa família chega, ia lá, fazia uma compra, levava, atendia, socorria. Gente que está de olho, você está de olho na vida da, da sua igreja? De olho na vida dos seus irmãos? Quanto interesse a gente tem em, em, em ajudar? Afinal, de novo, né? É, estamos no mesmo barco, o barco é um só. Tem um irmão lá sofrendo, eu vou sofrer com ele. Tem uma família com problema, eu vou ter problema com ele. É meu corpo. Ou você acha que o problema é no dedo aqui, ó, eu bati o dedo aqui, puxa, está doendo esse dedo aqui, não para. Só uma ponta do dedo? Como é que funciona isso? Quanto nós nos envolvemos conosco? Como que eu posso praticar o amai-vos uns aos outros se eu nem sei se o irmão é meu irmão? É membro? Você é membro aqui? O que, que você é aqui? Entendeu? É, coisas dessa natureza, talvez a gente pudesse, como esforço, como empenho, é, todos os domingos, né? Eu preciso conhecer alguém. Chegar para o irmão e falar: irmão, eu, eu vejo você sempre aí, mas me perdoe, nem o nome, sei, eu sei. É irmão, 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 né? Pastor, então eu nem te falo. É pastor, pronto. Cadê o nome? É pastor, acabou. Né? Coisas dessa natureza. Será que não está na hora da gente, é, já que nós estamos caminhando nesse processo 2020. Nós queremos muito, irmãos. Não importa se é, nós não vamos agradar a todos. Tenho falado isso muito com o pastor Juscelino, o pastor André, é, pastor Abimael, meu conselheiro. Tenho falado muito com esses irmãos não tenho preocupação de que se a gente não vai agradar a todos. Mas é tão desagradável quando eu tenho... Filhos eu não tenho, mas eu tenho meus dois netinhos. Eles estão lá no Ministério da Infância. Eles têm aula com um professor. Mas o pastor Juscelino chora porque aquele professor, ele só vem no dia que ele dá aulinha para as duas crianças dele. Depois ele não vem. Não assiste culto. Não, não recebe alimento. É o que, que Ele está transmitindo para os meus netos? Para os seus filhos? Como nós podemos ter uma igreja saudável se nós vacilarmos na base? Então algumas pessoas... Eu me lembro, desculpe, eu me lembro da... Esqueci o nome da irmã. Mas é uma irmã muito querida, ela era enfermeira, congregava aqui conosco. E ela passou, eu só posso vir no dia da minha folga, porque eu enfermeira, não é Adelaide não, Adelaide não é daqui, agora está em Guarujá, Arujá, está trabalhando lá, Adelaide. Aí, aí ela só podia vir no, no dia da folga, e no dia da folga ela queria dar aula para a classe de moços, ela, ela era boa, enfermeira, dava aula direitinho irmão, não posso deixar você dar aula no dia que você vem ninguém você vai dar aula no dia que você vem, você vai assistir a aula você vai ser alimentada pela palavra não, pastor, eu, quero aula, eu quero dar aula, eu quero dar aula eu briguei tanto com ela, que ela falou vou embora, foi lá para o Cruzeiro do Sul não é, Robson? o Robson está aí? não, Tava aí agora tá lá, foi lá dar aula para o Robson por isso que ele saiu mais ou menos assim eu disse para o pastor mais, pastor mais, não dá certo, não deixa que não vai dar certo. Porque se alguém não se alimenta, uma das marcas do líder é ele ser ensinável. Quando vimos aqui sobre liderança, igreja e liderança, uma das marcas do líder, ele tem de ser ensinável. Coração aberto para aprender. Um líder nunca deixará de ser um discípulo. Nunca deixa de ser um discípulo. O dia que ele deixar de ser um discípulo, ele perdeu o posto de líder. Alguém para transmitir precisa receber. Alguém para dar alguma coisa, ele precisa primeiro se alimentar com aquilo. Por isso é que eu tenho feito essa campanha forte professores, por favor, venham assistir os cultos, serem, serem abençoados, energizados com a palavra do Senhor. Além de dar exemplo, além dos seus alunos virem você aqui, além de você crescer, Deus vai se alegrar com isso. Eu não venho aqui para prestar um serviço para Deus, eu venho aqui para prestar culto ao Senhor. E o meu culto é um serviço. Senão, o meu, o meu ministério, ele... É mais é, para ser visto do que de serviço, como tem uma frase rolando aí, né? O ministério do crente na igreja não é para ser visto naquele função, seja professor, seja pastor, seja líder, presbítero, diácono, não é isso a ideia. O ministério é para serviço ao Senhor e não ser visto pela igreja à frente de algum lugar. Como percebo que meus irmãos promovem meu crescimento? Você percebe isso? Último slide, nós estamos chegando ao final. Como tenho participado do culto? Como tem sido a sua participação? Quanto sou parte, e não apenas ouvinte ou espectador? Culto é serviço da alma uma das frases que eu não me esqueço que o pastor André trouxe e eu acho que o Pablo deve ter ouvido também lá na igreja onde eles dois foram fazer o treinamento é que chegou lá uma, uma, uma senhora bem ativa na igreja, ah, nova na igreja lá do pastor Mark Teve lá em Washington e ela chegou já tinha algum tempo ela queria fazer alguma coisa animada. Então, ela falou para o pastor lá no ambiente de culto. Ela falou, pastor, eu já estou aqui há tanto tempo, eu quero, eu quero servir. Quero servir. O que, é que eu faço? E o pastor disse para ela, participe dos cultos. Participe dos cultos. Venha adorar o Senhor. Participe dos cultos. Amado irmão, no banco onde nós estamos, onde os irmãos estão aí, é tanto culto e serviço quanto o professor que está aqui na frente ministrando, pastor que está lá ou qualquer outro irmão se nós pensarmos do ponto de vista de que nós estamos é, promovendo um, um ato de serviço espiritual e cada um de nós tem uma parte nessa engrenagem você pode não ser o, o, o cara que fez o gol mas lá na sua função você cumpriu o papel e passou a bola Às vezes você não é o, o, o vencedor porque você, voltando à figura do futebol, porque você fez os gols para o seu time, mas porque você evitou que a bola entrasse no seu gol. De qualquer jeito, você participou. O culto é serviço. E o serviço tem a ver com esse nosso momento. Como eu posso? Como eu tenho participado do culto? Quando eu, quando eu estou no culto, eu estou com o meu olho acompanhando o pastor, você pensa que o pastor não percebe? Lá atrás ou aqui na frente, não tem muita diferença não. É, é o foco, o olho do irmão no pastor, imagina, só aqui há 24 anos, olhando para o olho dos irmãos, você acha que eu não sei se o irmão está olhando para mim ou Não. Acho que eu não sei se ele está olhando para mim, uma cabeça está lá, não. No que vai acontecer? Já dá para saber, irmão. Não precisa ser adivinho para isso. Precisa ter leitura, não. Você sabe, aquele irmão está comigo, está no culto. E o outro, e o outro. Evidentemente que tem umas crianças hoje que nos surpreende, né? Às vezes é assim, o nosso neto, às vezes, está lá em casa alguma coisa, você está falando um negócio, ele entra no meio da conversa e fala certinho. Você, como que pode isso fazer? A cabeça é multiprocessador. Isso não é, não é de vocês não, Valdir, isso aí é das crianças de hoje, pode esquecer. A sua é uma coisa de cada vez, uma tartaruga só de cada vez, duas fogem. Então, irmão, não tem essa, da a gente sabe do que nós estamos falando. Quando eu estou no culto, eu estou no culto. Quando eu estou num ambiente de adoração, eu estou... É o, a, o Senhor pode contar com o serviço da minha alma, eu estou no esquema, se a bola vier para mim, eu pá, bato e já sei para onde jogar, ou eu estou daquele que estou sentado aqui, mas se cair a bola no meu colo, o que, que eu faço agora? Você não está no esquema? Não, não estou. Para quem que é para passar? Não sei. Entendeu? Não, você está no culto, participe do culto, congregue de fato e de verdade. Quanto anseio estar na igreja com os irmãos. Agora vem a última observação da minha parte aqui, né? Eu estava lá na igreja de onde veio o pastor Abilmael. A igreja dele é essa. Né? Eu falei aqui ontem dia, alguém falou, oh, a igreja do pastor é essa. Falou que a igreja é aquela, porque lá o pastor disse que ele, ele, a sirene é de lá. Você não falou não, camarada. Ele falou que a sirene é de lá. Mas o pastor Marcos, grande amigo nosso, que tenho um carinho enorme por esse casal. É, estávamos, estávamos lá esses dias e estava falando disso. Aí eu usei, viu, irmã Maria Luísa? Eu usei o seu nome lá. A, a orelha ardeu? Aqui, ardeu sua orelha? Porque eu não consigo esquecer. Bom, primeiro, todas as manhãs, hoje não foi diferente. Que alegria essa mulher vem aqui, a igreja para ela. Chegar na igreja para ela é... É uma alegria, ela vem e não é só ela, eu sei que tem outros irmãos, mas eu tenho que usá-la porque ela merece isso da minha parte. Então eu disse lá para os irmãos que tem algumas pessoas que eu tenho muito prazer, porque são pessoas que chegam e dizem assim, ah, mas eu vim tão feliz para a igreja hoje, e eu me lembro de uma data que foi, acho que era aniversário, não sei o que, que era, tinha um culto especial aqui, e ela disse, pastor, mas eu vim com uma alegria, porque hoje é especial, é nosso aniversário. Você puxa, quantas vezes os crentes saem de casa, nem se está indo para onde? Está indo para a igreja. Está indo mesmo? Né? Com que motivação, com que Com, com que coração nós é, saímos de casa para vir para a igreja é, voltando de novo né mais uma vez só até parece que eu, eu gosto de futebol né eu gosto, mas nem tanto assim também mas eu me lembro dos tempos que a gente ia assistir jogo de futebol meu sogro ainda era vivo meu pai, eu levei meu pai lá no estádio do Martins Pereira na época de São José até em São Paulo levei lá mas que alegria! A gente programava, comprava o ingresso, ia com ânimo, né? para ver um jogo de futebol, né? Falando que ia ser. Será que é assim a igreja? A gente pensa nisso, tem prazer nisso. Ontem, de novo, com a esposa, estava no carro. Eu falei: ah, amanhã de manhã eu vou, vou pregar sobre esse ponto. Aí eu falei tudo para ela enquanto dirigia. Depois eu falei: ah, vou. À noite vou pregar sobre isso. Essas coisas fazem diferença na sua vida. Irmão, nós seremos uma igreja viva e saudável. Encerrou, né, irmão? Nós seremos uma igreja viva e saudável, é, enquanto uma igreja que realmente tem aprendido a adorar o Senhor. Consideremos-nos também uns aos outros consideremos-nos também uns aos outros. Quer dizer, é, é, exercitemos entre nós os mandamentos da mutualidade, todos eles, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E de jeito nenhum, deixemos de nos congregar, infelizmente, como é o costume de alguns. Mas antes, façamos admoestações, incentivos, ânimo, tanto quanto mais, agora, que o dia do Senhor se aproxima que Deus abençoe o nosso coração nós estamos terminando essas nossas aulas, domingo que vem as classes adultos tem aula casais têm aula tem lições para terminar aqui tem lição para terminar, pastor Abimael Os jovens, adolescentes tem lá, Sibeli, jovens tem lição então nós voltamos para as nossas salas mas a nossa campanha não terminou mesmo em salas de aula nós agora vamos concluir esse trabalho tá bom? a ideia é a gente é, demonstrar que realmente agora entendeu assumindo compromissos e aí meus amados irmãos é, a liderança espiritual da igreja vai consultar as pessoas irmão você assistiu às as aulas? assisti você viu o que, que nós queremos como liderança da igreja? De, daqueles que vão ser líderes e tal, tá está tá conosco, nós queremos. estamos sim, pastor. Pode botar meu nome aí. Eu sou um, eu sou um, colaborador, porque tem gente, amado irmão, infelizmente, que já disseram o seguinte, olha, o ano que vem não dá para mim não, porque se não dá para ser na flauta, sabe como é que é na flauta? Se não dá para ser na flauta, não, não dá. Aí não dá certo, não. Nós queremos que realmente aqueles que vão servir ao Senhor, o Senhor possa com eles contar. É melhor ir para a guerra com meia dúzia de valentes do que ir com... Melhor ir com 300 valentes do que ir com 32 mil que você achava que podia contar e não podia contar. Nós vamos levantar aqui os 300 de... Gideão, vai ser uma fera tá bom irmãos? que o Senhor nos abençoe, vamos orar Abimael, você pode orar por favor? vamos orar, terminando, terminamos assim as nossas aulas e agora pedindo que o Senhor nos abençoe por favor, assentados assim, pastor Abimael, encerra nossas aulas especiais
0: pai querido, nós damos graças ao Senhor na conclusão dessas lições preciosas que foram ministradas nesses últimos domingos, uhum. por essa nova consciência que o Senhor quer trazer a cada membro desta igreja. Sim, senhor Que de fato e de verdade esses ensinamentos possam ter trazido desenvolvimento, crescimento espiritual para todos nós, Amém. despertamento a respeito da nossa responsabilidade como teus filhos. Amém. Nós fomos tirados das trevas e viemos para a luz. E agora nós temos que resplandecer a glória do Senhor. <risos>
1: Amém, Senhor. E
0: isso vai acontecer na medida em que cada um de nós possamos estar aqui de corpo, alma e coração. Amém. E que o serviço que nós prestamos ao Senhor seja agradável para o Senhor. Amém. Queremos sim ser uma igreja saudável, mas uma igreja que busca na palavra o alimento primeiro pessoal, para depois ser coletivo. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, a estarmos dia após dia, buscando na palavra o ensino que traz crescimento para nós. Amém. Que traz, traz para nós instrução. Precisamos fazer as coisas de maneira consciente. Muitas vezes nós estamos aqui, mas está só o corpo. Nós precisamos estar de corpo, alma e coração. Amém. Pedimos perdão pelos erros, falhas que temos confessamos diante do Senhor que nem sempre atingimos o alvo que o Senhor quer, o Senhor quer uma igreja perfeita, uma igreja que adore o Senhor em espírito, em verdade, então por favor trabalhe o coração de cada um de nós, Amém. e dá-nos ó oh Deus a alegria de estarmos sempre quando a igreja tem as suas portas abertas estarmos aqui para fazer em primeiro lugar, a nossa presença, presença que possa engrandecer o Teu nome. Amém. Pedimos por nossas famílias, Senhor. Não é fácil vivermos o Evangelho nos dias de hoje. Quantas coisas entram em nossa casa que não é do agrado do Senhor. É verdade. Então, traga para cada membro de cada família aqui. que, que não, não é só aqui que precisamos estar... É, buscando a face do Senhor, mas em todo o tempo, Amém. que lá nas quatro paredes, o Senhor seja o Senhor da nossa vida, Senhor Amém. da nossa casa, Senhor da nossa família, Amém. que o restante do dia de hoje, ó Deus, que vamos estar em casa, que o Senhor esteja conosco, e que o Senhor nos alimente e nos traga de volta à noite, Amém. continue a abençoar o pastor Evaldo, ó Deus, nessa tarefa árdua, difícil, de interpretar a Tua Palavra, de trazer esse alimento e ministrar por nós com interesse Amém. de coração. Amém. Somos gratos por tudo e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
1: Amém.